vad sker efter döden då? Who knows? Vem vet? Altså. Vem vet det? Det är er bara Gud som vet. Hej och välkommen till söndagsskole för vuxna med Tron, Silja och mig själv Solberg. Vi har allerede åtta episoder av podcasten ute, men är er nu i gang med andra säsong och ska svara på ända fler av du har runt kristendomen och allt som hører till. Og när jag säger att vi ska svara på ända fler frågor så menar jag egentligen att det ska svara på fler frågor. Välkommen till dere, Tron och Silje. Svarar på absolut allt. Är er det ett spörsmål du ikke vill bli stilt, Tron? Ikke om kristen tro, nej. Nej, men sån ellers. Sånn ellers er det flere spørsmål, jeg vil si at det har jeg ikke noe å si om deg. Ja. Hva med deg, Silje? Svarer på alt? Jeg kan sikkert alltid finne på noe, men jeg tror ikke det er så interessant å høre på. Vi snakker om kristne tro, gjør vi ikke det? Jo, vi gjør, ja, vi gjør det. Ja. Dere, som prester så er det et tema dere snakker mer om enn de med helt andre yrker. I en tidligere episode så snakket vi om hvordan dere prester møter pårørende efter at noen har gått bort. Og i dag så skal vi snakke mer om döden. Vad sker när någon dör och vad säger kristendomen om livet efter döden? Um, og då må jag fortælle en liten historia för uh, för år sedan så gick man min Kjartan och jag en, en varm sommardag runt på kyrkogården på Hans Hemstad Östervall. Uh, vi var borta och hälste på en onkel som døde allt för tidigt och ålde föräldrarna och besteföräldrarna i det helt att uh, det är er många fra hans familie som ligger på den vackra kyrkogården där. Och så mens vi gick runt där så sa jag Kjartan, är er det ikke rart att du ikke ska gravläggas här? Och så blev han lite och så sa jag att han blev både överraskad och förvirrad. Och så sa han, ska ikke jag gravläggas här? Så du har ju både mig och barna i Oslo, det er den, det er där du är er hjemme nu. Men ja, hvor skal en egentlig ligge när dette livet tar slut? Vem ska bestämma det? Mm. Och hvordan ska vi ta det valgen när familjen är er spredd över hela landet eller fler land och vad med begravelsen vem bestämmer över den? Detta må vi snacka om. Mm. Allra första, vem är er det som bestämmer hvor den døde ska ligge? Det är er närmaste pårørende. När jag studerade teologi så var det han som underviste oss i i kirkelære. han sa vem äger like? Det var ingången. Det synes det var ganska makabert, ja. men Men det är er ju närmaste pårörande som som bestämmer och så är er det självklart avhängig också av adressen. man må på ha eller någon städer så krävs det att man har en tillknytning för det kanske det är er ganska fullt på kirkegården. Ja. Och då må man göra en prioritering då. Ja. Ja, jag antar att det kanske inte är er ett problem i Östervall, men det kan du ju checka ut visst det är ja. på det. Ja. <laughs> men där har han ju antagligen en altså han har ju en tillknytning dit så det Men det är er ju närmaste pårörande som avgör till slut hur man önskar ja, att ha en grav. Men för det är er inte så att kyrkan kan skriva ett testament. Kan han det? Nej. Det kan altså, det, det kan man inte. Nej. Okay. Det är er närmaste pårörande som avgör det. Ja. Det är er det samma med selve gravfärdsritualen. Ja. Så kan avdöda önska så mycket välkomna vill. Men avdöda är er dö. 
Ja, ja, ok. Det er bare å gå hjem og slå i bordet, Solveig. Jeg har sjekket det ut. Ja, og med, med personlig tilknytning holder det at jeg ja, da har vært... Hvis, hvis, jeg, hvis vi nå ender med at vi har lyst til å lande i Østvold, ja. det holder at jeg... Så går nok det bra. Det går bra, ja. ja. Ok, puh. Er <laughs> Men hva er det som gjør en kirkegård til akkurat det, og ikke bare et stykke land? Mm. Først og fremst er det et stykke land. Ja. Ganske enkelt. Men så er det et sted hvor, hvor da pårørende har et sted å gå, rett og slett. Og igen så er det sånn at minner og tro og tanker, de knytter vi ofte til fysiske steder og fysiske ting, til en, til en gravstein, til et sted hvor vi kan gå for att tänka på vad brakte dette mennesket til mitt liv. Um, og og da, er det, da er det godt att ha et sted. Jeg har jo, det har sikkert du også, Silje, haft mange samtaler med folk, pårørende som som ser att avdöde önsket att asken skulle spes och ja. sånt. Ja. Så jeg, altså, punkt 1, det är er det som avgör. Ja. Punkt 2, jag har ikke mot askespredning i och för sig, men du må tänka igenom. Då har du ikke något sted Nei. som du kan gå och knytte till till vedkommendes liv. Uh, og det är er, och så är er det då avsatt steder rundt, altså tidligere var det jo stort sett rundt kirker, nu er det nu er det mer løsrevet, det kommer litt an på hvor det er, fordi det er jo for eksempel i Oslo er det jo gravlunder, som, hvor det er et kapell som brukes av alle i midten, men, men hvor det er et jordstykke som er satt av. Og så er det noen regler for kirkegårder. Ja, Hvilke regler er det? For det første så har du de mer sånn prosaiske drenering. Altså, hvor skal, hvor skal vannet renne? Så har du vad du kan gjøre der, hvor langt det skal være mellom gravene. Hvis du går in på en kirkegård, så ser du at her skal det ikke løpes, her skal det ikke sykles, hunder skal holdes i bånd, altså sånne, sånne ting. Og det er jo fordi... Vi snakker om en, en kirkegårdsfred eller en, en, grav, en gravstedsfred. Altså det skal være et sted hvor, hvor folk kan gå og känna at her er det en ro som gör at det er godt att være der. Ja. Det skal være et litt annerledes sted, med andre ord. Ja, ja. ja. Stemmer det at flere kristne kirkegårder har en muslimsk del også? Mm. Ja, altså det er jo derfor vi etter hvert slutter å kalle det kirkegårder, men kaller det gravlunder. gravlunder ja. Ja. Fordi at etter hvert så er det, ja du har muslimer, du har folk, altså humanetikere, folk som ikke ønsker noe spesielt kirkeliv ved sin begravelse. Hmm. Du var jo inne på det, at nu er det mer vanlig med kremering. Og hva kan den da egentlig gjøre med asken? efter den avdöde. Man kan uh, få den i en urne eller det får man alltid. Ja. Och så med ett lock på och så kan man enten få satt ned på ett gravsted på i gravlunden. Ja. Eller man kan söka och få till alltså det får man stort sett till alltså att spreda den på 
Og da må du si hvor, altså på bestemte steder, sånn at det ikke er hvor som helst. Nej, du kan ikke gjøre det i hagen. Nej. Det kommer an på Nei. hvor du har hagen ja. da, men ja. ikke et boligfelt. Nej, det er jo fjell eller sjøen, ja. stort sett, eller skogen, ja. Men er det noen da som er med uh, når du skal spre den asken, eller får du bare urnen ut? Nej, du får urnen. Ja, så det er, stor, det er en tillitsbasert dette? Dette er tillitsbasert, mm. ja. Mm. ja. Mm. Kan du spre litt her og litt der? <laughs> Hvis du ønsker å bryte tilliten, så kommer du det. Ja, ok. Da, ja. <laughs> det er en veldig bra spørsmål, men det kan man vel ikke, håper jeg. Nej. Ja, nej, altså du er ikke, ikke du er ikke inden for regelverket hvis nei, du gør det. Nej, okay. Mm. Ja. Mm. Men som sagt, det er ingen som fotfølger det. Nej. Og, og så er det da sådan at hvis man sprer asken eh, for vinden, mm. eh, så får man ikke, selv om man har da en familie, et familiegravsted, så får man ikke navnet til afdøde på det. Nej, det tror jeg ikke du. Nej, for det blev jeg overrasket ja, over, da jeg skulle, da vi skulle. Jeg tror, det skal være fysisk ja. asken eller like, ja. som ligger der. Ja. Mm. Mm. Vi vi snakkede i en tidligere episode om hvordan en præst møter de pårørende, men hvem er egentlig begravelsen for? Ja, det er også et bra spørgsmål, for den har jo på en måde to, i hvert fall to, på at sige formål da den den är er ju det är er ju för att ta farväl. Alltså det är er ju för de pårörande att ta farväl och minnes. och så är er den ju på något sätt något som blir stående igen över den döde då, men den döde är er ju inte där. Så det är er ju på något sätt inte för den döde, det är er ju för de som sitter igen. Ja, den er för den är alltså begravelser är er för de pårörande. Ja. Och den är er, er där ju för att den liksom den ene elementet är er att detta är er det är er ett viktigt element i en sorgprocess. Ja, det är er det. Ja. ja. Altså en ritualisering av av sorgen som som är er en sån yttre hjälp till att ja. liksom bearbeta det indre. Ja. Mm. Um, därför är er det viktigt hur en begravningsritual är er, för exempel och vad prästen gör i en begravelse. Mm. Så är er det och då är er det sted att mötas för de som är er igen. Ja så er det et sted å minnes den som har er gått bort. Altså, hvordan ble vedkommende begravet? Så at, ja, jeg husker jo min far og min mor, ikke sant? så var det folk som var der, så, ikke sant? de ønsket å gjøre ære på min mor og min far ved at de var der, og de ønsket å, å fortelle mig, at dette er vi sammen om. Og den, den, det er liksom på en måte de uformelle sidene ved det rituelle, og så har du det formelle sidene, som er minneord, det er, det er uh, musik kanskje, som har tilknytning til den avdøde, uh, og så er det en, en tale fra presten, som handler lite om liv og død, og så er det dette, av jord har du kommet, til jord skal du bli, av jorden skal du gjenoppstå, altså, den dype sammanhängen med jord och världen men också det hopp som går utöver det. Mm. Har det själv helt klara tanker om hur den egen begravelse ska vara? Mm. Nej, inte annat än att det ska synges fage kvällsol smiler. Ja, den sång vi i min mormors begravelse. Ja. Mm. För övrigt så har jag ingen Så har er det upp till dig. Nej, jag tar det upp till dig som är er ja. 
Nej, jag har inte tänkt så mycket på det. Det måste jag säga. Si. Och så tänker jag ju också att det är er ju de som är er igen som bestämmer det. Så jag har inte lust till att liksom lägga några såna föringar. Men jag har ju folk nära mig som vet vilka salmer jag syns är er fina. Ja, ja. Och jag regnar med att det kanske blir naturligt. Ja. Eller vill det varit naturligt att välja någon ja. av dig? Jag så hade akkurat varit i begravelse till min farmor. Hon blev väldigt gammal. Men där eh, där sang vi bland annat en sån barnesang eh, som hun har lärt alla sina barnbarn och ålderbarn. Eh, og det var på något sätt väldigt sån i hennes ånd. Och samtidigt så och där där slog mig att ja detta är er, detta är er farmors sång mm. och så samtidigt så var det ju ja. för att vi skulle liksom känna på den känslan så det var inte för att vi trodde att hon liksom var där och hört på men för att för oss var det var det det bringer fram alla minne. Mm. Um, så sån tänker jag att det är er. mm. en måte att se si farväl på. Den måte att se si farväl mm. på. Med den tillknytningen till ja. Til, mm. ja. Mm. Og der slo det meg at jeg må bare sikre mig nu at mine barn lærer seg ja. den sangen. Ja. Ikke det Hvilken sang er det? Ja, ikke sant? Det er en sang som heter «Kansha, kansha, shujo». Har du hørt den? Nej, Nei, ikke sant? Og det er for at hun, min farmor, var da eh, missionær i Japan i ja. nesten hele sitt liv, så det er en veldig sånn, viktig del av hennes historie. Eh, og den sangen betyder eh, «Takk, takk Gud». «Kansha» betyder «takk». Men, eh, men det er sånn... Eh, ja, den sangen jeg alltid synes har vært litt sånn glad og fin og mynt med om henne, men nu er den på en måte blitt sånn viktig, ja. liksom, etter ja. det. Ja. Den må du lære barna dine. Ja, den eh, må jeg bare sikre mig at de mm. at de kanskje skjønner hva vi synger. Mm. Men dere, eh, nu har vi altså snakket om det fysiske rundt det som sker med den døde og det etterlatte, men hva sier Bibelen sker mm. efter at livet tar slut? ja. Er det sånn at vi skal til perleporten og få vite om vi kommer til himlen eller helvete? Tilje? Dette er jo det store, store spørsmålet. Eh, som jeg gjerne, på et vis så skulle jeg gjerne hatt et veldig sånn klart og tydelig svar på det. Og på den andre side så er jeg jo litt glad for at jeg ikke har vært på den andre siden og vet helt. Mm. Eh, Men eh, alltså svaret ja nej det det kan vi ju snacka länge om men jag kan byna ett sted då. Ja. Alltså för bibeln eh, många tror ju att bibeln är er full av berättelser om livet efter döden för det kan virka som att vi som är er kristna är er väldigt upptatt av det. Mm. Livet efter döden. Eh, men men bibeln säger ju egentligen ganska lite om det. Ja. Bibeln handlar först och främst om livet här och nu. Och varför har vi då det intrycket? Jag tror det är er det existentiella att vi är er Alle, det vi ikke, det vet vi ikke liksom, og dermed så får det ganske mye plass og pluss at det eh, at Jesus sier jo en del ting om altså noen ting blir jo sagt og, og det er kanskje det der når det blir sagt så lite så får det veldig mye plass kanskje, kanskje det er noe med det å gjøre jeg har ikke helt svaret på det men i hvert fall så har eh, Jesus noen ord som forteller oss at eh, at det skal være en dom Eh, og at det er to utganger er liksom på en måte, eh, kan vi få hint om da ja <laughs> nå så det litt redd ut ja. men, men det er ikke så farlig å snakke om det her nei, vi kan snakke nei, nei. om dette uten å <laughs> ja, ja, ja. få noe men, eh, men det er en av de viktigste fortellingene som, som på en måte ligger til grund her er, finner vi i Matteus 25 som kallas för liksom domsfortellingen eller som är er en av domsfortellingen och jag vill säga si att den kanske är er den mest kända är er du enig i det tror när han skiljer i geitene och sauene 
som ju är er på något sätt en bildfortelling mm. hvor Jesus säger att at, uh, när det så mig sulten och naken och rädd uh, och syk och besökt mig i fängsel när det gav mig mat besökt mig passet på mig så gjorde det uh, dette som det gjorde där mot en av disse mine minste gjorde det mot mig och det ska komma in till nu ska ha ordet föran mig så att jag säger mm. han säger um, kom hit dere som er velsignet av min far, og ta i arv det rike som har er gjort i stand for dere fra verdens grunnvold blir lagt. Det er jo ganske mange ord der. Ja. Men ta i arv dette rike da. Og så sier han, fordi dere så mig sulten og ga mig mat og så videre, så skal det få dette rike i arv. Og så sier han til de på den andre siden, at dere så mig også sulten og naken og syk og i fengsel, men dere besøkte mig ikke, ga mig ikke mat. Dere skal gå bort till evig straff, men de rettferdige til evig liv. Og det är er jo et av de stedene hvor man, hvor man har denne, fått denne tanken om att det är er to utganger eh, fra livet. At det er en dommens dag, og så er det to utganger. Og så sier jo Jesus mange flere ting. Eh, mm. Han sier jo et annet sted, som er mitt aller største favorittbibelvers, eller bibelsted, jeg vet ikke om vi har snakket om det før. Ja, det er bare fordi jeg har så mange favorit. <laughs> Men Johannes 14, så sier han at eh, da forbereder han disiplene på at han skal bli tatt i fange og, og bli tatt livet av, så sier han at jeg går bort, jeg går til far, og jeg skal gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gjort i stand et sted, skal jeg komme tilbake og ta dere til mig, så dere skal være der jeg er. Jeg går til far, han beskriver det som eh, et hus med mange rum i. Eh, og der virker det jo som at Jesus har tänkt sig et sted som da er hjemme, både for han og for disiplene hans, siden det er hos far, og at det er stort, at det er plass til mange, og at han kommer og henter dem, liksom. Eh, ja, der ja. sier han ikke noe om dommen akkurat Nei. der. Men, men, men finnes, det, du sa at uh, denne fortellingen var en av flere domsfortellinger. Den jeg sa nå er ikke en domsfortelling, men den med geitene og sauene, eller de på høyre side. Ja, så det finnes flere. Ja, og det er på en måte sånne, det som Jesus bruker her hos Matteus, er jo sånne bilder da. Han bruker et annet bilde som er, jeg vet ikke om du har hørt om disse brudepikene, som skal vente på brudgommen. Det er i samme kapitel hos Matteus 25, hvor han sier at det er fem uforstandige, og så er det fem kloke. Og de uforstandige har med sig lamper, men ikke olje, mens de kloke har med sig både lampe og olje. Og så når da brudgommen kommer, så står de kloke klar, for de har jo olje på lampene sine, mens de uforstandige, da må de begynne å rote med å finne frem olje, så blir det for sent. De rakk ikke liksom festen da. Eh, og da skal de være utenfor, og døren blir stengt. Oj. Mm. Hvordan skal vi tolke dette her? Ja, nå er, nå, det er så fint, for nu har jeg snakket veldig masse. Nå skal jeg få lov til å gi oss svaret på det her. Nej, jeg, mm. jeg tenker at det er en del ting vi bare skal la stå. Men, mm. men altså, det, det ene som jeg tenker er, er viktig å fastholde, er at dommen er en god ting, for det er et sannhetens øyeblikk. Mm. Altså, det er sannheten om vårt liv, mm. og det å få sannheten om mitt liv, det tåler vi alle, og det synes jeg er fint å skulle få. Og så er det forskjell på dom og straff. Ja, for... Ikke sant? Det er ikke... Altså, dom er ikke... Og du, og du kan benådes fra straffen. 
for å si det sånn, hvis du mm-hmm. først skal begynne å operere i de kategoriene. Mm-hmm. Og så skjønner ikke jeg helt at det skal være så gærent med geiter, men... Ja, for da geitene er de som, som, ikke, som ikke har hjulpet. Har, ja. Jeg er liksom vokst opp med at geiter er noe fint, ja. Så jeg, <laughs> synes at, og, og det interessante er jo også at alle gode saueflokker i Midtøsten, så har de alltid noen geiter, for geiter er mer intelligente enn sauene, ja. så at de er bedre til å finne seg frem og sånt. Ja. Det er noe, dette var en parentes. <laughs> men, men det står et annet sted i det, Johannes, altså den talen som Jesus holder ja, på slutten, mm. så snakker han om at han skal dra alle til sig. Mm. Og, og jeg, jeg tror at Guds siste ord til et hvert, Guds første ord til et hvert menneske er «Jeg elsker dig. Ja. Det sier Gud når vi blir født, eller unnfanget, eller whatever. Og Guds siste ord til et hvert menneske tror jeg er det samme. «Jeg elsker dig. Og det er grunnen det jeg har å si om det. Mm. Mm. Altså, og, 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 og disse, disse talene som, som brukes veldig mye for å si liksom, om hvordan det blir her og der, mm. Mm. Jeg tenker at det først og fremst er taler om hvordan vi skal oppføre oss i denne verden. Okay. Altså at vi skal se til dem som sitter i fengsel, vi skal bringe vann til dem som tørste, vi skal bringe mat til dem som... Og så... Men ikke at vi nødvendigvis blir straffet for synden våre når livet er... Nei, altså vi skal ikke... Det er i hvert fall ikke noe motiv for å gjøre godt. Det skal vi gjøre fordi folk trenger det, ikke fordi vi trenger frelse. Mm. For da er det ikke lenger, da, altså da er det ren egoisme, hvis vi begynner å, mm. hvis vi begynner å bringe mat til de sultene fordi vi skal bli frelst. Mm. Da handler det ikke lenger om dem, men da handler det om oss. Mm. Og den, den orientering og det, altså barmhjertig samaritan, fortellingen om barmhjertig samaritan, den, han, Vil du fortelle den kort? Ja, den rike mannen som spør hvordan kan jeg bli frelst. Ja eller hvem er da min neste spør han, ikke sant, og så forteller Jesus fortellingen om denne mannen som falt blant røvere og blev skadet og så kom det forbi så kom det en prest og en levitt og en religiøs person til som bare går forbi, og så kommer det en som ikke tilhører gruppen, altså tilhører den gruppen av mennesker som denne skadede tilhører Altså han er ikke, han er ikke, han tilhører ikke det jødiske samfund. Um, men han er den, som går ind og viser barmhjertighed. Og da begynder spørgsmål, da begynder fortællingen med, at han spørger, hvem er min næste? Og så svarer Jesus, hvem er det, som viser sig som en næste? Mm. Altså det pointe er ikke, at vi skal spørge, hvem er min næste, for det er alle. Mm. Men vi skal vise oss som en neste. Og det er, sånn leser jeg også disse domsfortellingene. Det var interessant at du sa om det der med at hvis du, altså det der å gi, eh, gi mat til fattig da, for å selv frelses på en måte, at, ja. det, at det ofte blir gærent, det, det gjør det jo. Eh, og der klinger jo også 1. Korinthebrev 13 inn her, den, den er jo veldig kjent at det er størst blant dem er kjærlighet, ja. tro og på kjærlighet ja. bestående, og det sier jo Paulus, om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir mig selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da har jeg ingenting vunnet. Og det tenker jeg altså, er en nøkkel, mm. liksom, at det er der det begynner, liksom. det er på en måte det som er ja. 
kraften mm. både hos Gud, Guds kärlek till människorna, men också ett vart menneske. Det, det er på något det som ska driva oss då, ja. kärleken till mm. vår näste och inte den skräcken för att bli straffad. Ja, nettop, ja. Mm. Eller jag tror det att det är er ofta en sundare eller det är er en sundare väg in då. Um, men kan du känna på en sån skräck själv? Inte så mycket för jag har inte hört. Jag tror jag tror många av de som känner på den skräcken, de har nog fått mycket sån helvetesförkännelse ja. i sin barndom och det är er ju väldigt många som har till och med i vår generation Solveig. Ja. Men särskilt de över oss har nog fått mer av det. Ja. Min generation. Ja, ja, då ser jag på dig tron, men men också någon i vår generation. Jag har ju vänner som har måttet kämpa med detta. Ja. Um, för vad säger den norska kyrkan om helvete? Ja, nej vi säger inte så mycket om helvete för vi vet inte så mycket om det. Och det alltså den berättelsen som kanske har fått färge helvetesbegreppet starkast, det är er nog berättelsen om um, den rike mannen och Lazarus, är er du inte det? Den Jo. Den berättelsen hos Lukas och där berättelsen om exempel om en fattig man som bor utanför en en rik mans dör och den rike mannen bara lär han få smuler och hundne kommer och slicka sårene till denna fattige för han han har det så dåligt då. Eh den rike mannen bryr sig och så dör de bägge två och då havnar den rike mannen i vänta nu måste jag finna den. Abrams fång. Ja. Nej han ja Lazarus havnar i Abrams. Lazarus havnar i hos Abraham. Och så är er den avgrunden över till den rike man som då sitter med ja. död och pine och ja. 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 Och så vill han gärna komma över och så får han inte lov till det. Men kan det inte i vart fall sända bud till mina bröder så att de skönner att de inte ska komma hit. Och så säger Jesus att hvis de inte hör på det som sägs mens de är er, alltså de, de vet har sagt. Ja. Så så hjälper det inte att sända någon från dödsriket. Ja. Ja för det står det där exakt att han lika mannen pines i denne flammen. Mm. Så det er jo et, ja. en fortelling Jesus forteller, som jeg, jeg tipper jeg kanskje har gitt veldig mye mat da, til, den, ja. Ja. til den forestillingen. Ja. Ja. Men hvis du ser på hele Bibelen, som sagt, så har ikke dette fryktelig stor plass, men det er, jo, det er jo sterke bilder, det er jo tunge ting å ta inn, og, og et stort alvor som ligger der. Ja. Men, um, men det er jo som du sier, Tron, eller jag vet inte om du sa det kanske jag bara tänkte det med eget hode att det är er ju vem är er det som ska hålla den dommen då mm. vem är er det mm. vem är er det det är er Gud mm. och vem är er Gud Gud är er skaparen som har skapat oss och som älskar oss ja. så så det är er på något sätt det jag liksom landar i då mm. det är er intressant för nu börjar vi snacka om vad som sker efter döden och så blir ja. vi sitta och snacka om dommen var ja. det lite fel ja. eller var det grejt jag tänker att det är jag tycker det är er fint här med ja, sannhetens ögonblick ja ett sannhetens ögonblick ja, ja. och så tänker jag att Guds sista ord och Guds första ord jag älskar dig ja. ja det är er grunden det jag har att säga si om det mm. så ja. mm. vad sker efter döden då who knows Vem vet? Altså. Hvem vet det? Det er bare Gud som vet. Men det er, ja, men det er jo et spørsmål som vi veldig ofte får i, I sørgesamtaler, ja. i forbindelse med begravelser. Og da er det jo mange som liksom lurer på å treffe mine kjære igjen. Ja. Og da det sier jeg at tenk på det beste du kan tenke dig, ja. Og så er det sånn. Ja. Det kan du bare holde fast i. Ja. Og hvis det er att träffa dine kjære igjen, det er jo noen som absolut ikke vil <laughs> träffa sine kjære, eller sine, ja. den avdøde igjen. Mm. Uh, men tänk på det bästa du kan tänka dig. Ja. 
Og så tenker jeg at det sørger Gud for. Mm. Og hva sier kristendommen om dette, om livet etter døden? Mange forskjellige ting. Ja, men, men det er jo den der oppstandelsen, den, den, det blir du jo sagt en del om. Ja. At dette med å stå opp til evig liv, ja. hva nå det er. Ja, hva er, er det? Det vet vi jo heller ikke så mye om, men det er jo et tydelig Vi vet på... ingenting om det. Nej, det vet vi ingenting om, faktisk. Det er, det er helt riktig, vi vet ingenting om det. Men, men altså, Jesus sto jo opp fra de døde, og, og, og Jesu oppstandelse er blitt tolket veldig grundig kan du si, særlig av Paulus, som, som da utlegger dette i 1. Korinther 15, som er like etter den der tro, på og kjærlighet-biten, hvor han sier at um, Jesus var den første som stod opp, han var den første grøden, ja. og så skal vi alle sammen stå, stå opp efter ham. Ja. Og Paulus er veldig opptatt av at dette skal ske i kropp, altså i den kroppen som vi har da, at den skal skapes på nytt. Det er ikke bare en ånd som skal gå videre, Nei. men det er en kropp som skal stå opp da. Ja, vi gjengangere, er det det? Nei, det er nok en ny, altså Gud skal skape en ny himmel og en ny jord, ja, okay. så denne jorda skal liksom skapes på ja. nytt igen. Ja. ja. Og der, dette tror jeg vi har snakket om før også, for liksom, der stopper det i mitt hodet ja, ja. der, for det blir jo så stort og svært og milliarder av mennesker. Um, det er veldig men, folksomt ja, det er det. Og, og det er så morsomt fordi jeg aner meg at du tror du er litt sånn du er litt sånn laid back på det spørsmålet her du er litt sånn, ja, ja, det, det skjer det som skjer ja, vi får se men, men jeg merker at det er mye mer sånn jeg er ikke, enda ikke klart å gi opp det der ja, du vil tenke, skjønne jeg prøver å tenke ut hvordan kan det skje men jeg må kanskje bare la det slippe snart jeg gi meg ti år til så er jeg sånn så bare, ja, nei, vi får se hva det er men um, jeg hadde faktisk en samtale med min uh, nærmeste her om dagen, hvor jeg, hvor jeg spurte om det. Tror du vi skal stå opp det? Ja. Og jeg skjønte at uh, det, det, jeg vet ikke. Og da ble jeg litt sånn, hæ? Tror du ikke det? Og det er viktig ja, for, for meg. Ja, for du håper jo på det. Jeg håper jo på møte igjen de ja. jeg er glad i. Ja. Så jeg er jo den som trenger det svaret ditt, jeg tror. Ja. <laughs> men, um, men der slutter uh, tankene mine. Ja. Jeg har ja. veldig, veldig, veldig mange spørsmål om dette. Ja. Det har jeg. Ja. Så, men jeg tenker jo det er et, et fint håp i at Gud har overvunnet døden ja. med Jesus da. Ja. Og at døden ikke har siste ord, det, ja. det liksom holder jeg liksom fast på. Og så ja. er jeg helt åpen for hva det, hva det kan bety. Ja. Derfor, derfor er, altså fordi døden ikke har det siste ord, så er det viktig for mig å knytte forbindelsen til kampen mot ødeleggelseskreften i denne verden. Mm. Altså, det, det, er, det er faktisk sånn at vi har et håp om at ødeleggelseskreften ikke skal ha det siste ord. Mm. Mm. Og derfor så ser du for eksempel mye sånn uh, frigjøringsteologi. Så kan du av og til møte dette at de, de uh, altså frigjøringsteologi som vokste frem i fattigkvarteren i Latinamerika, og jeg møtte i, for eksempel i Sør-Afrika i slum og teologi der og sånt. For frigjøringsteologi? Ja, det er at det Gud skaper, det er frihet. Ja. Altså forløsning. Uh, og, og det er for fattige, så har det liksom vært at, at da et sted skal det finnes rettferdighet. Mm. Om jeg så ikke oppnår det i dette livet, så skal jeg oppnå det i det neste ja, livet. Ja. Og det tenker jeg, det er, i hvert fall skal jeg ikke ta fra folk den, det håpet. Mm. Og samtidig så er det at Jesus står opp fra de døde, er for mig det helt sentrale i kristendommen. Ja. Og da, det er, 
det är er en fortelling. Det är er fortellingen om att döden och ödeläggelsene. Alltså både döden och ödeläggelsene har ikke det sista ord. Det är er något som är er starkare. Och det hoppet som övervinner ödeläggelsene, det må vi ge näring. Här och nu. Kan de døde komme tillbaka hit da? Kan, kristne, kan man tro på spøkelser? Det kan man jo. <laughs> Men om det er en uh, kristen... Uh, altså det, det, det advares jo mot uh, å ta kontakt med de døde. Gjør det ikke det i Bibelen? Oh, ja. Nå har ikke jeg liksom på... Gjør det det? det, har, det nettiden nei, ja. akkurat her og nå. Men det er jo... Du har jo... Altså Lazarus blev jo vekket opp fra de døde. Jeg lurer på hva han tenkte på da han, da han blev vekket opp fra de døde. Om man ønsket det selv. Om man ønsket det selv, ja. Skal jeg tilbake hit da? Men det står ingenting om Lazarus etterpå. Og det, var, det er jo andre sånne også. Denne, denne enkens sønnen i Nine som blev vekket opp fra de døde. Og det er sånne fortellinger. Men, men nej, jeg tror ikke på noen spøkelser. Jeg tror ikke på noen som kommer tilbake fra dødsriket. Så det er... Og jeg tror heller ikke på sjelevandring. Altså, det får holde en gang. Ja. Men tenk, tenker du mye på døden? Nej, nej. Jeg, jeg tenker nok... Jo, jeg har nok alltid tenkt en del på døden. Altså, det å være forberedt på å dø. Mm. Um, og at døden kan inträffa i og for seg når som helst. Ja, hva gjør det med dig? den tanken der? Det gör att livet blir viktigt. Ja. Altså att det som jag har här och nu det är er viktigt. Mm. Och eh, så tänker jag ja. När jag dör så är er jag dö. Ja. Det är er inte mer att göra med det. Eh, så så det är er bara det är er bara att leva. Ja. Sille du blar i Bibeln har du funnit det? Ja, där nu har jag funnit det där ute. <laughs> Ingen det är er, er femte Mosebok alltså. Vad jag fant nå. Ingen som utfører besvergelser, spør gjenferd eller spådomsoner under ja. til råds, eller søker hjelp hos de døde. Eh, altså, eh, hos dig skal det ikke finnes noen som gjør dette, sier da Gud til folket sitt. Eh, ja. ja. Sånn at det er jo, det er, nok, det er nok der jeg har hørt det, for å si det sånn. Mm. Og så kan det se ut som at det gjentas noen steder. Mm. For det står noen referanser her. Mm. Men det er jo det er jo sånn at folk har altså det er fortellinger om at folk har opplevd at de har sett døde mennesker. Og det er til og med en teolog som har forsket på det her. Sånn at det, det er jo noe som folk opplever, liksom. Mm. Det har jo vært en del sånne der dødende opplevelser som folk skriver om, altså sånn et stort lys. Og, ja. ja, da moren min døde så så det så virkelig ut som hun så moren og faren sin. Ja. Hun ja. ropte når hun lå for døden. Ja. Mm. Ropte på mor og far. Ja. Mm. Det kan hende. Ja. 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 Jeg synes det var veldig fint. Var det? Ja, ja, ja. ja. ja men altså, jeg ser ingen grund til å, liksom, å, å benekte det eller noe sånt. Mm. Noe. Men det er ikke noe vi kan forholde oss til mm. annet enn den som opplever det. Mm. Men jeg synes det er interessant med hun eh, som har forsket på dette med eh, de som har sett døde, og jeg selv eh, pårørende har haft kontakt med som forteller at de, at de opplever at de har fått trøst 
eh, för de har haft en känsla av att den döde är där och det är er ju omöjligt för mig att se si vad det är er. ja. men eh, igen så undrar jag liksom bara över eh, vad det är er, då så tänker jag ju eh, så länge de har upplevt det som en tröst och inte skrämmande eller förstyrrande mm. så så känner jag att det är er fint att liksom ge anerkännelse till den roen som det kan ge ja. då. Mm. Mm. Ja. Så det och sinnet vårt jobbar ju jo på många olika plan, ikke sant? Så det kroppen vår är er ju i överlevelsesmodus, uh, ikke sant? Och man är er ju ofta i krise hvis man har mis- mistet någon brott. Så det kan ju ske mycket rart, tänker jag. Som ikke jag har kunskap om da, men som jag synes det är er fint att någon forskar på och finner ja, ja. ut mer. Mm. Alltså verkligheten är er ju mer sammansatt än det som fattas av vår förnuft ja. och hjärna. Mm. Så ja, ja. I trosbekännelsen så ser vi att vi tror på legemets uppståndelse. Vad betyder det då? Ja, jag där er det jeg tror det och att det är er det som Paulus alltså det kommer ju från där Paulus det Paulus skriver om att kroppen ska stå upp. Ja. Men men jag tror då exakt att det ska ske på den nyskapte jorden. Så det är er inte så att det plötsligt kommer döda människor in här nå. Mm. Men att 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 det ska vara en kroppslig uppståndelse en gång i framtiden. Mm. Det måste ju vara det som ligger i i begreppet tron eller vet du nog jag inte vet som de säger på 300 talet. Ja, om detta vet jag inte nog som du inte vet för att säga si det sånn. Nei, okay. så. Nej, jag tänker det är er två ting jag tänker på. Det ena är er att Jesus ju visade för disippelne efter att han var uppstånden. Och då bad Thomas som att få sticka fingern i i sårene mm. bara för att vara helt säker på att det var den samma person. Mm. Och det är er ju då inte den förvandlade kroppen har jag liksom tänkt för det då ska ju de sårene vara borta. och så och så läser vi ju väldigt ofta i i begravelser så läser vi från Johannes uppenbaring. Det är er något tvivne kapitel hvor jag så en ny himmel och en ny jord. Husker ikke jeg også... Ja, og havet. Og havet skal ikke være mer, og det pleier alltid å sløyfe når jeg har begravet folk som er glad i å seile. Det er sånn, ja. Hva er det for noe gærent med havet? Dette er... Havet kan være skummelt. Ja, men det er innlandsfolk som skriver det, tenker jeg. Ja, her står det. Jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Mm. Og jeg så den hellige byen, den nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Og jeg hørte en fra tronen høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer.» heller ikke sorg eller skrik eller smerte, for det som en gang var er borte. Han som sitter på tronen sa, se, jeg gjør alle ting nye. Ja, og det er, det, altså det er perspektivet på, på døden, altså det er gjenopprettelse, mm. som ikke er bare gjentagelse, men det er det helt nye. Og, og hvis vi da fastholder det, samtidig som vi fastholder at Thomas skulle putte fingeren inn i naglemerkene, så går det jo ikke helt ihop. Mm. Mm. Og det er i grunnen greit. Ja. Mm. Men det betyder også at, at hovedperspektivet vårt er det Johannes oppenbaring sier. Ja. 
Men det er ikke sorg. Det er nyskapelse. Ingen sorg, ingen smerte. Ingen ja. sorg, ingen smerte. Ja. Mm. Og når Jesus snakker om dette med at han går for å gjøre i stand, så sier han, slutter han jo det med å si at det er jeg som er veien, sannheten og livet. Og det tenker jeg også er godt å hvile i, at det er Jesus som er på en måte den veien eh, som har den sannheten, som er dette livet. Så når jeg ikke helt skjønner og får det til å gå ihop, det er kanskje litt naivt, men det er jo det som er å tro da. Så er det det som, det ligger på en måte i, i Guds hender da. Mm. Det ligger ikke i mine hender i hvert fall. Mm. Og så er det viktig å fastholde at vi vet ikke alltid hvor Jesus lager veien. Nej, den lager Jesus der han vil. Mm. Ja, hvordan da? Det er ikke opp til oss å si hvem som går på veien eller ikke Nei. går på veien. Mm. Men det er Jesus som lager veien. Mm. Og det åpner for helt andre perspektiver mm. enn at vi leser på veiskilten om at det er sånn, sånn der er himmelveien. Mm. Ja. ja, for er, finnes det noe rett eller galt når det kommer til å tenke på døden? Nej. Nej, det kan man vel ikke si. Nei. Man må jo tenke det man... Altså, jeg har noen avgrensninger i forhold til sjelevandring og, og sånne ting, at det er, vi er unike skapninger. Ja. Og, og fastholdet det er for mig viktig i forhold til sånne dødsspekulasjoner. Hva med deg, Silje? Ja, nej, jeg er på samme, samme hakke der, at jeg tror ikke sjelen vandrer videre. Um Og som sagt så håper jeg jo, og jeg håper på disse bildene som vi har snakket om nå da. Jeg håper på dette stedet uten sorg, uten skrik, uten smerte. Jeg håper på det, at det er noe godt der. Og hvis ikke det er det, så, så kan det være ingenting for min del. Men jeg har lyst til å si en ting som jeg synes er det fineste i grafferstiturgien, ja. som handler om hvor er de døde, eller hva skjer når man er død. Fordi... Eh, Konklusionen her er at vi kan jo bare si at det vet vi ikke. Og man kan bare håpe at det er noe, håpe at det er noe godt. godt. Mm. Ja, så det, det kan vi lande på. Men vi sier, og det synes jeg er så store ord, vi sier helt i starten av grafferstrategien. I dag skal vi overgi denne personen i Guds hender. Det, for mig er det et fantastisk ja, ja. bilde. Mm. Og jeg, jeg tror ikke jeg hadde tørt å finne det på selv. Mm. Men det står liksom i liturgien av norsk kirke. Hva mener norsk kirke? Ja, dette mm. sier norsk kirke ja. at en prest skal si ved hver grafferd. Mm. Vi overgir denne elskede eller ikke elskede, eller hvem det nu er, mm. til I, I, I Guds hender. Ja. Og så kan man velge sånn ulike bønner når man har holdt en andakt, så, så ber vi til slut efter den andakten. Mm. Ja. Og da kan man velge hvilke bønner, og da velger jeg stort sett den hvor man gjentar det her. Barmhjertig ja. ja. i, bar i Gud, vi overgir denne personen i dine hender. Ja. Og ser du helt tydelig, hva får du bilder? Hva jeg får bilder av? Ja, ja. Nei, jeg, har, jeg har jo ikke noe sånn konkret bilde av Gud, det må jeg si. Jeg har jo et tydelig bilde av Jesus, som vi har snakket om mye før. Um, men så, så det är er en mer en sån udefinerbar men en favn en ja, trygghet en ro hemme här här är det den högre gode makten som har kontroll det mm. är er liksom det är er de tanken jag lägger i det och mm. eh, de ordene de känner jag väldigt sån ärefrykt för för jag syns det är er väldigt väldigt stora mm. apropå det vad kan mm. vi vite vi kan mm. egentligen inte vite men 
detta här kyrken bestämt att vi ska se. Mm. Mm. Och jag är er bara så glad för att få lov att säga si det då. Mm. Ja. Det är er ett er ord i den sammanhangen. Ja. Ja. Mm. Och det svarar ju helt till det vi snackat om tidigare att Guds första ord är er, jag älskar dig, Guds sista ord är er, jag älskar dig, vi övergir. Mm. Vi övergir i Guds händer. Mm. I Guds händer. Mm. Ja. Ja. Det Jag får lyssna så si jag älskar dere, men jag är er i alla fall jag jag är er väldigt glad i dere då. Lika ens. Och så säger jag tusen tack för idag och så ses vi snart igen. Ja. Och hörs. Tack för idag. Producerat av Klinge.